0: Rehoľa kapucínov pôsobí v Žiline od roku 1990. Mnohým obyvateľom tohto mesta sa kostol obrátenia svätého Pavla na Marianskom námestí spája práve s bratmi v hnedých habitoch. Príbeh ich príchodu do Žiliny, kde po totalite nebol hneď prichystaný priestor pre komunitu, je však veľmi zaujímavý. Dokonca s trochou preháňania by sme mohli povedať, že si to prial Svetý Páter Pio. V spomínanom roku 1990 františkánska terciárka Mária Vicenová dostala do daru rodiny dom v Žiline. hoci ho zamýšľala predať, ako spomína brat Leopold, na jednej marianskej púti sa všetko zmenilo.
1: Tam sa jej, ako nám to potom neskôr bratom hovorila, ukázal pater Pio a... Prosiliu, aby ten dom, eh, hoci tam bývala sama do toho 90. roku, aby nepredávala nikomu, hoci mala také miliónové ponuky a aby počkala na nás. No ak my, keď sme prišli, bratia, v hne tak eh, nebola prekvapená, ale naopak nás čakala s veľkým srdcom a ona nám potom tento domček aj darovala.
0: Dnes kapucínou vyhľadávajú žilinčania napríklad aj kvôli spovedníckej službe. Aj vďaka Zlepšováku, o ktorom nám povie v dnešnej relácii brat Michal, sa veriaci v centre mesta môžu spolahnúť, že na svetú spoveď sa určite
2: dostanú. Máme taký kamerový systém, ktorý je pre nás a vidíme, že viac ľudí, tak to môže už dobehne, aby teda ľudia dlho nečakali alebo neodchádzali bez tejto služby.
0: Pred kapucínmi, ktorí dnes pôsobia v nie je aj nová výzva. Ako sa priblížiť k Rómom na východe Slovenska, kde chcú rozbehnúť svoju misiu v Markušovciach? Okrem množstva víziev však podľa Gvardiana Kláštora Brata Michala je potrebné budovať predovšetkým kapucínsku charizmu bratstva. A Aj o nej si povieme v dnešnej relácii Lupa, ktorá sa práve teraz začína. Hudbu vybral Jakub Akorátny, technicky spolupracuje Pavol Horniák a slovom vás prevádza Ivo Novák.
3: Keď nie si so mnou, nedopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou. Nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou, nedopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou a vždy ti šepka Vidím každý skrytý strach, všetko, čo nosíš v myšlenkách a vnímam každý tichý pač. No ja som ťa stvorila, viem, čo som.
0: Jedným z reholných spoločenstiev, ktoré pôsobia v Žiline, sú aj kapucíni. My sme ich dnes navštívili v relácii a naše rozhovory začíname s guardiánom, bratom Michalom. Skúste nás tak zorientovať, kde sa vlastne tí kapucíni v Žiline nachádzajú, možno aj pre tých poslucháčov, ktorí v živote v Žiline neboli a Napríklad by vás hľadali, kde sú kapucíni.
4: Zdravím vás, kapucíni v Žiline, nachádzame sa na Marianskom námestí, to je centrum Žiliny, by sa dalo povedať, že také srdce Žiliny. Úplne v strede sme viditeľní, teraz akurát opravujeme kostol, má novú fasadu, takže hneď, keď idete rovno, rovno od vlakovej stanice, tak dojdete až k nám. Je to také štvorcové námestie, veľmi pekné, takže...
0: Áno, každý si všimne ten vynovený váš kostol. Komu je zasvetený?
4: Zasvetený je obrateniu svätého Pavla. Nastala tá rekonstrukcia trošku svätý Pavol tam aj v strede nášho chrámu. Tak, tak vyčneva je tam taká veľká socha svätého Pavla. No a zaujímavé je, že to není kapucínsky kostol. Možno ešte toto je veľmi také dôležité, ale je to bývalý jezuitský kostol a kláštor, čiže aj tá architektúra toho kostola a kláštora je jezuitská, aj keď sme kapucini, sme u jezuitov.
0: Takže tieto priestory, kedy si obývali jezuiti, ak tomu správne rozumieme?
4: Veľmi dávno, však boli tu aj sestričky v tých začiatkoch 20. storočia, Vincentky. My sme prišli do Žiliny v 90. roku. Bývali sme, nie rovno v kláštore, ale bývali sme tu blízko pri kostole, je taký jeden domček, taká jedna pani nám ho darovala a tam sme... Začali ak kapucíni, boli tu traja bratia a jeden tu aj sedí ešte, Mrad Leopold.
0: Ako vyzerá tá vaša dnešná komunita? Koľko vás asi
4: je? nás 9, sme tu 9 bratia, sme tu 5 kniazí, štyria bratia laici, vekovo sme CCA od 30 do CCA 70 aj niečo, takže je to také pestre.
0: Hovoríte aj o bratoch laikoch, to znamená, že aká je ich úloha v tomto spoločenstve, v tejto komunite?
4: Rôznam, tak naša charizma, vychádza to všetko z našej charizmy, že my sme synovia svetého Františka, Františkáni Capucini a naše to prvotné povolanie je byť bratom, že my tu medzi nami nejaký ten rozdiel, že toto sú kňazi, toto sú bratia, laici, a všetci sme bratia, ale máme rôzne služby, však kniazy, tak vieme asi, aká je služba tých, tých kňazov, nás kňazov. No a bratia lajci už majú rôzne služby. Hej. Máme tu brata, ktorý ten najstarší člen našej komunity, tak on, že sa stará o prádlo napríklad, že nám perie tie spoločné, nie veci, každý si perieme sám, ale postelné prádlo, keď prídu na vštevy, tak a tak ďalej, a tak ďalej. No a potom brat Andrej tak má na starosť skôr tú takú technickú službu, tohto klaštúra a stará sa o taký chod technický nášho klaštúra. Tí ostatní dvaja bratia sú skôr takí v teréne, no ale spoločne sme, ako bratia, každý sme si rovní. Toto je veľmi dôležité.
0: Skúsme ešte pomenovať možno takú vašu úlohu, ktorú tu vidíte v Žiline, to poslanie, pretože ste jednou z farností alebo z viacerých kostolov v centre mesta, to znamená, že nie je to taká tá bežná pastorácia, ako keby ste boli si ja neviem, v nejakom menšom meste alebo na nejakom sídlisku, že máte určitý okruh veriacich, ktorí sú stabilní, trochu sa to aj tak mení. Tak v čom vidíte možno to vaše poslanie tu v Žiline?
4: Poprvé, my nie sme Farnosť. My patríme do Farnosti žili na mesto. Farský náš kostol je katedrálny chrám nášho biskupa. Patríme do tejto Farnosti. No a naša služba je skôr o takom... Dalo by sa povedať, že však stretávajú sa tu rôzne spoločenstva u nás. Máme tu také priestory, kde je možnosť stretávania sa. No a my im slúžime, aj vôbec ľuďom, nielen z mesta, zo Žiliny, ale tu z celého okolia, tak vieme, že chodia sa k nám spovedať a možno to by som takú, tú takú asi najväčšiu službu, ktorú tu konáme, je tá spovedná služba a možno nejaké to duchovné doprevádzanie, skôr sme takto zameraní na to. S
0: bratom Leopoldom sa ešte trošku vrátime do minulosti tejto kapucínskej žilinskej komunity. Spomínal sa rok 1990, keď ste sem prišli a práve brat Guardian spomínal vás, že vy si ešte pamätáte ten okamih, keď kapucíni prišli do týchto priestorov, kde ich aj dnes žilinčania poznajú v centre mesta. Ako si spomínate na tieto časy toho roku 1990?
1: Bol som zrovna pritom na prvej tu v Žiline s otcom Lackom Stromčekom, nemu pán v nebi odmeni veľmi agilný kniaz, ktorý pôsobil tajne aj za totality, tak on v tom čase slúžil, to bolo 23. júna 1990, to bolo zrovna Sviatok Boského srdca, tak on mal Svetovú a ja som s tým koncelebroval, potom tie ďalšie Svetovú už boli zverené mne od správcu farnosti, pána dekana Joška Nogu, on bol Dominikanina, tak Tých prvých desať dní som býval u, u rodiny takých našich veľkých dobrodincov Jána a Olinky Čechových. Janko Čech mat prijal, prvých desať dní som býval u ňoho v štvorizbovom byte. A potom taký známy naši nás ma práve, ako Miško spomínal, do toho Domčeka, je to Dolný val 24 tak veľmi pekný poschodový domček. Tam ma privítala práve pani Marika Vicenová, starenka, ktorá mala veľmi mladého ducha a s takým úsmevom ma vítala, že chlapci, už vás čakám. Totiž ona bola naša terciárka, františká terciárka ona v tomto domčeku vlastne doopatrovala majiteľov bezdetných máželov Jozefa a Máriu Hofmanovcov lekára, takého veľmi obľúbeného. A ona im slúžila ako služka a potom jej zverili zďačnosti, že bola veľmi poctivá, veľmi im dobre slúžila, tak jej zverili tento domček do vlastníctva. No a ona veľmi rada chodila, pochádzala z Dolniak do Maďarska, do Maria, bečne nedávno sme tam s bratmi aj boli, sme tam mali taký výlet. Je to najväčšie maďarské putné miesto a tam sa jej, ako nám to potom neskôr bratom hovorila, ukázal pater Pio a prosiliu, aby ten dom, eh, hoci tam bývala sama do toho 90. roku, aby nepredávala nikomu, hoci mala také miliónové ponuky a aby počkala na nás. No ak my, keď sme prišli, bratia, v hne dom, tak eh, nebola prekvapená, ale naopak nás čakala s veľkým srdcom a ona nám potom tento domček aj darovala.
0: Bolo to obdobie tesne po páde totality a vy ste sa potom nejakým spôsobom dostali sem do týchto priestorov. Aha. Predpokladám, že keďže to bol bývalý jezuický kláštor a bolo to teda potom zmienenom období neslobody, asi tie priestory nevyzerali tak, ako vyzerajú dnes a boli možno zničené, hádam, alebo sa milím?
1: Určite, určite že nevyzeralo to ako teraz po tej rekonstrukcii. Najskôr sme práve preto bývali aj v tomto domčiku, ktorý sme tiež trošič prerábali potom. A potom bratia v ďalších rokoch obnovovali kláštor z bývalej galérie, ktorú za totality mesto robilo z tohto jezuitského kláštora. Bola to štátna galéria, tak, tak tu nám uvoľnili, tá sa potom prerábala v inej časti objektu, bolo treba rekonštruovať. No a ďakujeme bratom jezuitom za toto miesto, pretože ešte za totality, keď v tých lágroch boli prenasledovaní kňazi aj s otcom Korcom, v aj v 90. roku ocom kardinálom slovenským, tak práve on dal ako jezuita nášmu patrovi Sebastiánovi provinciálovi, nášmu kapucínskému dal tento kostol do správy. Takže vďaka jemu aj listom, ktorý nám e, práve na narodení patrapia adresoval nášmu provinciálovi, sme ho dostali, tento kostol a sme veľmi radi, že, že tu môžeme v centre v srdci Žiliny pôsobiť. Možno
0: pár slov, ako to hodnotíte, tak s odstupom času. Teraz potýchno, koľko je to rokov? 33? 30. rokov od toho 90. roku. Čo sa tu všetko zmenilo? Takých pár vied k tomu, ako to vy, vy vnímate osobne ako človek, ktorý tu aj začínal a zároveň videl celý ten vzrast tej komunity?
1: Tak som tu teraz tretí krát, už. Bol som medzi tým aj v iných našich domoch. Si pamätám na ten môj prvý rok, čo som tu bol, že boli vtedy v Žiline na celé toto veľké mesto len kostoly Farsky, teda katedrála náš, Sirotár a kostol Svetej Barbory kde teraz po sebe a bratia Dominikáni, tak to bolo hlava na hlave, to boli veľmi nabité kostoly, tam keď sme napríklad rozdávali sväté príjmanie, sme nevedeli, kde je rada, keď boli na tých večerných svätých. Teraz je to už pribudli na nových sídliskách žiliny, ako sú Solinky, Vlčince, Hajk. Sú tam už nové kostoly, veľké, moderné, takže už sa to tak rozhodilo, tá účasť. Ale napriek tomu, tí ľudia, mnohí chodia, aj z tých sídlík, prichádzajú radi k nám. Sa im tu veľmi páči, lebo je to spojené s ich životom. Mnohí tu boli na prvom svetom príjmaní, mnohí tu boli sobášení alebo birmovaní, takže veľmi radi tu ľudia chodievajú.
0: V komunite kapucínov sú dvaja bratia, ktorí nosia rovnaké meno. Michal, my sme už hovorili s guardiánom Michalom, a teraz budeme hovoriť s ďalším Michalom, ale teda nie je to ten istý. Tento brat Michal je rektorom kostola. Nestane sa ale niekedy to, možno začnem tak odľahčenie, že si vás pomilia a zavolajú niekam brata Michala a príde druhý brat Michal? A to sa nestáva, lebo Myško nosí brýle a ja nie, takže nás
2: rozpoznajú. Ale vážne, medzi nami generačný rozdiel, tak nie. Ale tak stane sa, že Myško má napísané na spovenice Mišo a ja mám Michal. Takže niekedy prídu a brat Michal, a my sme chceli Miša. Tak podľa toho, podľa toho
0: nás ľudia rozpoznajú. Ste rektorom kostola, to znamená, že ideme sa trošku porozprávať o tej pastorácii, ktorou chcete osloviť veriacich. Už tu zaznelo počas tých nahrávok, že, že ľudia jednoducho radi prichádzajú do tohto kostola vášho, do kostola obrátenia Svätého Pavla, aj keď nie sú odtiaľto, pretože si spomínajú napríklad na krsty, sobáše, ktoré tu zažili. Ale keď som si pozrel na internete, tak aj tá ponuka Svätých homší je pomerne bohatá v rámci dní aj tých všedných.
2: Náš kostol je bežný kostol, ako sú kostoly bez nejakej špecifickej činnosti, z toho dôvodu, že aj náš rád, my žijeme evanielium v bratstve, v spoločenstve, no a nemali sme nejakú špecifickú činnosť, ale postupom času sa ako potreba od církvy vyprofilovala spovedná činnosť. Tak vlastne aj my tu v Žiline robíme to, o čo má miestna cirkev záujem. Tak spolupracujeme tu s miestnym farárom, pánom dekanom a potom hneď vedla sú aj dominikáni. Nie je tu nejaká taká súťaž, že kto si priputá viac ľudí, ale skôr to, čo tá miestna cirkev potrebuje. No a o tú spojenú činnosť je záujem dosť veľký a nielen tu v Žiline od nás od Kapucinov, ale všade, všade vo svete nás tak nejak berú ako spovedníkov. V Brat Leopold nie je, že tu najdôležšie z kniazov, ale aj najubúbenejší spovedník. On je taká oputavka, no a keď má veľkú radu, tak prídu aj k nám ostatným a ľudia sa tu rady spovedajú. Ale my sme aj tak už boli formovaní, že to spovedanie berieme ako tú, tú súčasť nášho života. No a tá Činnosť, hovorím, nie je nejaká e, špecifická. To, čo je potreba, napríklad nás požiadal pán dekan, aby sme mali prípravu dospelých sviatosti, angliciačných sviatostiam, sviatostiam krs, sveté príjmanie, birmovka. Potom dosť veľká požiadavka od ľudí, aj o e, také individuálne duchovné sprevádzanie, o tom majú záujem, len aby nám na to sily stačili, lebo toho záujmu je dosť veľa. No a potom Požiadavka je troška zaísť do školy, tak aj tam pár hodín odučíme. A činnosť vlastne spočíva, čo je potrebné. No ale čo je pre nás kapustinov také charakteristické, a to, že tu nie je jeden kňaz, ktorý odrobí potom ďalší, má nejakú úlohu, ale tak spoločne, že napríklad na tých svätých Vomšiach skoro vždy príde spolubráť a spieva žalm pomôže so Svetým prímaním, alebo keď je spovedanie, tak máme taký kamerový systém, ktorý je pre nás a vidíme, že viac ľudí, tak to môže už dobehne, aby teda ľudia dlho nečakali alebo neodchádzali bez tejto služby. Takže ten dôraz, ktorý chceme mať aj v tej našej činnosti je práve to, to spoločenstvo a tá
0: spoločná činnosť. To je veľmi dobrá vec, ten kamerový systém. Myslím si, že mnohí veriaci to vedia oceniť, že je potrebné, aby prišiel ďalší kniaz. Ale keď už hovoríme o tom spovedaní, nie ste možno potom unavení, ja viem, že ste viacerí, že sa striedate, ale keď sa ľudia spolahnú na vás, že chodievajú sem pravidelne na svetú spoveď, niekedy tých ľudských príbehov je asi veľa, mnohé sú aj ťažké. Nie je to niekedy duchovne únavné. Tu
2: v Žiline aj s Myškom sme sem prišli, budú dva roky tomu a bola korona, takže bola uzáver kostolov obmedzené počty. Tak aj tých ľudí na spoveď, snažili sme sa vytvoriť, teda podmienky, aby sme mohli aj v tej najväčšej uzavere spovedať, ale predsa to bolo obmedzené, tak my sa tešíme každému človeku, ktorý príde a zatiaľ tu sa necítim únavený. Ja som predtým poslobil v Bratislave, tak to bolo náročnejšie, tých ľudí bolo viac. Ale zatiaľ aj sme taká konštolácia bratov, že sa tešíme každému človeku, ktorý príde a zatiaľ to tak stíhame. Teraz mali sme aj takú skúsenosť tej spoločnej svetej spovede v rámci Žiliny, že sme chodili po niektorých farnostiach. Ten posledný deň, ten najväčší nával bol na Vlčincoch, tam prišiel aj pán biskup pomoc a tam bolo asi 30 kňazov a spovedalo sa o dve hodiny dlhšie, ako sa malo. Ale ešte som pána biskupa aj spolubratu nevidel takých, takých radostných šťastných, že sa nám ľudia vrátili a že prišli. Tak na tú únavu sa príďte opýtať o pár rokov, ak sa nám podarí
0: ľudí zaktivizovať, aby ešte viac chodili,
2: ale zatiaľ je to také primerané.
0: Keď teda hovoríme o tej spovednej službe, v akých časoch prebieha? Je
2: orientovaná na
0: Svetu Omšu ráno
2: od pol spovedáme, pokiaľ sú ľudia o šiestej Sveta Omša. A potom sú e, rané chváli sa spoločne s ľuďmi, ktorí zostanú pomodlíme. No a po obede o tej pol štvrtej, o pol piatej Sveta Omša, tak do piatej, do pol šiestej, pokiaľ sú ľudia. A keď je viac ľudí a vidíme, že už čakajú, tak prídeme samozrejme aj trocha skôr, aby sa stihli vyspovedať.
0: Ak potrebujete v Žiline Svetu spoveď, už sme vám zrejme poradili. To však nie je jediná služba, ktorú kapucíni v tomto meste vykonávajú pre svojich veriacich. Už o chvíľu pokračujeme. Aj
3: keby všetci zatvorili predo mnou dvere, Viem, že ty mi otvoríš, Viem, že ty mi otvoríš, Aj keby všetci povedali, Že nádej nie je, Viem, že ty mi uveríš, Viem, že ty mi uveríš. Aby všetci ukázal chod preč, Bev, že ty rýta si svoj meč. Budem bojovať na tvoje strane, a nebolo. Nepozer-
5: Zatvorili predo mnou
3: tvere. Viem, že ty mi otvoríš. Viem, že ty mi otvoríš. Keby všetci povedali, že nádej nie je. Ty skríža zostúpiš. Ty skríža zostúpiš.
0: kapucínom v Žiline sa dá prísť na rôzne aktivity aj do pastoračného centra a viac nám o tom povie brat Miloš. Ako sa snažíte takýmto spôsobom budovať ten vzťah s veriacimi a pritiahnuť ich ku Kristovi cez aké aktivity
6: a možnosti? Máme tu pastoračné centrum, ktoré nazývame tak ľudovo Fidelko, alebo pastoračné centrum svetého Fidela zo Sigmaringenu. A sú to priestory, ktoré najviac využívame alebo ponúkame na využitie rôznym spoločenstvam. Stretávajú sa tu spoločenstva Oázy, CVX, Neokatechumenát a potom aj rôzne také menšie skupiny alebo výnimočné akcie, ktoré tu majú ten priestor na to svoje pôsobenie, na to svoje stretanie. Ak potrebujú, tak čas od času nás poprosia o nejakú službu, hlavne Brat Leopold zase chodím do neokatechumenátu a slúžim sväté Omše, alebo keď chcú nejakú tú prednášku, alebo poprosili o také požehnanie pred apoštolátom. Čiže tak vstupujeme do týchto spoločenstiev minimálne. Skôr im dávame priestor, aby sa mali kde stretnúť. Preca len sme v centre Žiliny a každý si tu vie nájsť tú cestu. A tie priestory sú predsa len vzácne. Takže viac menej ponúkame tým, ktorí chodia k nám do kostola a týmto spoločenstvam priestor, aby sa mohli aj mimo Svetej Omše takto stretnúť.
0: Spomínali ste ten názov alebo to patrocínium tohto centra Svetý Fidel zo Sigmaringenu. Je to teda nejaký váš kapucínsky
6: svetec? Je to náš prvý kapucínsky mučeník. Bol umučený vo Švajčiarsku, lebo ohlasoval vieru medzi Kalvínmi až tak horlivo, že mnohých presvedčil a tak tí, ktorí boli ešte takí skálni, tak si ho počkali po jednej kázni a tam ho skutočne, že surovo zabili. Dreste tu v Žiline, boli ste aj na iných miestach, kde kapucíni pôsobia na Slovensku? Najdlhšie som pôsobil v Bratislave, kde som aj študoval. Potom som pôsobil 6 rokov na Kremnických baniach v Turčeku a 3 roky som bol v Ponikách s právcom farnosti, lebo tam s kláštorom je spojená fárnosť a v druhej farnosti, kde som bol tak na výpomoc, tak to máme fárnosť na Islande, takže aj tam som bol jeden rok. Čím je tá žlina taká príznačná,
0: alebo čím sa podľa vás vyznačuje tá pastorácia, to pôsobenie tu oproti tým ostatným?
6: Povedal by som, že je tu taká veľmi úzka spolupráca aj s tým diecezným klérom, že stretávame sa, radi sa vidíme, spolupracujeme, pozývame sa vzájomne, že v tých, či už je to v Bratislave, alebo, čo ja viem, Kremnické bane, tam je to samota, je to tak oddelené, ale tu sa mi najviac páči práve tá veľká spolupráca, že nie je tu, tak ako brat Michal povedal, nie je tu rivalita, skôr to, že ako môžeme spoločne pomôcť tým ľuďom, ktorí k nám prichádzajú, aby nachádzali cestu k Ježišovi?
0: Ako pomôcť núdznym ľuďom aj tu v Žiline? Tak aj touto otázkou sa zaoberajú kapucíni v tomto meste. a Jedným z nich je aj brat Matej. Ako prebieha ta nejaká charitná služba tú ktorú chcete adresovať týmto
7: veriacim? Pietok, večer vydáva večera na Bratislavskej.
0: Takže je to služba akoby tým úplne najbiednejším v tomto meste?
7: No sú to takí no, narkomani, alkoholici, takí, čo fetujú a tak.
0: Ako sa snažíte aj v týchto ľuďoch vidieť Boha? Alebo práve v nich, ako v nich vidíte Boha?
7: Ja to aspoň robím tak, že keď im teda vydávam večeru, tak oni boja, braňate, mohli by ste mi tam pridať, pridať niečo nejaké. No, dá trošku viacej, alebo tak. Tak im to tak, tak, im tak dám a tak. Oni potom povedia, že, že my sme radi, že prichádzate k nám, lebo vy keď tu večer vydávate, vy nám dáte aj viacej. A so k nám nedajú viacej. A tým si tak trošku aj získaváme.
0: Je popri tom vydávaní tohto pokrmu aj nejaký čas prehodiť pár slov o jej životnej je,
7: situácii? Je, 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 lebo nedávno mi jeden povedal, že... Viete, braň mate, moje meno je Štrkáč. A ja nechcem byť Štrkáč. Byť klubu, to je had. A ja nechcem byť Štrkáč, nechcem byť had. A ja som povedal, no, čo s tým spravíš? Musíš sa zmieriť s tým, že, že, že také meno máš. Ty si si ho nevybral, mali ho tvoji rodičia. A máme chváliť Boha za to, čo máme. Nie za to, čo by sme chceli, alebo nechceli. Alebo tak, ale máme, máme ďakovať Bohu za to, čo máme. To je, to je to gro.
0: Je pre vás táto služba niekedy aj náročná, že sa tam stretávate, povedzme, s vecami, ktoré vidíte, že nedokážete vyriešiť, neviete nimi pohnúť. Ľuďom dávate jesť, ale ich život sa niekam možno neposúva niekam k Bohu, kam by ste to chceli posunúť vy.
7: Oni vždy, keď prídu na charitu, dávajú fúkať, aby nemali alkohol v sebe a tak, alebo teda to fetovanie, aby nebolo a tak. A niekedy, keď je už tak, viete, ako bola zima a to, tak naši pracovníci sú už takí tolerantnejší, viac menej, keď je vonku zima, tak už nejaké, nejaké to promily tam odpustia a tohle. Ale, ale keďže oni sú, niektorí sú takí, keď si vypijú viac, tak sú konfliktní, niekedy aj sami tak, tak vyvolávajú zvady, nezhody, rôzne a tak. Či chceme, či nechceme, musíme toho človeka dať. Preť, von. Musí si uvedomiť, že tu v Charite je nejaký poriadok a ten sa musí dodržovať. Ja keď vydávam večer, napríklad ja, ja si nemôžem dovoliť, napríklad mi povie, že poříčajte mi Bož. Ja nemôžem poříčať Bož. Keď mi povie, že toto, že toto chce, ja mu to musím odkoliť a Bož zobrať, lebo, lebo oni potom by, by sa mohli popísť nožmi.
0: Mnohí ľudia, možno aj naši poslucháči, tak radi už tak zlomia palicu nad týmito ľuďmi, že to nemá zmysel
7: nejako im pomáhať. Čo by ste možno odkázali? Ale má. Aj keď je to ťažké mnohokrát, ale človeka netreba odsúdiť. A povedanú tak, že tak teba už sa nedá nič robiť. Ty už iný nebude, že tak. Nedá sa to tak, lebo... Lebo zase, viete, ako aj keď raz si slnko, rád prší a tak... Že ani ti ľudia nie sú vždy tak, tak rovnako naladení, nejako zle, alebo čo. Raz sú takí lepší, raz... tak oni, oni postupne, postupne oni tak menia sa. Niekedy tak sa menia, že my to nevidíme, ale menia sa trošku. A...
0: Vy ste mi prezradili, že aj počúvate
7: z času na čas naše
0: vysielanie. Čo si tak radi nájdete, čo si zapnete na lumenie.
7: Na lumenie je tu korunku Božie mnozredenstva. Mám veľmi rád čítanie na pokračovanie.
0: Brat Matej mi prezradil, že nedávno ho oslovilo najmä čítanie o svetej Filoméne a dokonca na jej príhovor zažil osobné uzdravenie aj on sám. Okrem kapucínov kňazov sme stretli v kláštore v Žiline aj kapucínov zasvetených bratov, ktorí nie sú kňazmi. Porozprávame sa s nimi už o chvíľu.
3: to keep.
0: Zaujímavou časťou pastorácie Kapucínov je aj starostlivosť o romských veriacich romskú komunitu a práve o tom sa budeme rozprávať s bratmi Tadeášom a Ľubom. Tadeáš, vy sa teraz aj pripravujete na pôsobenie v tejto misii, kde sa táto romská misia Kapucínov nachádza?
8: Momentálne sme v takom štádiu, že, že nám nejakým spôsobom aj, aj pán Boh, aj ľudia ako tak ukázali smer tejto misie a teda aj to miesto, ktoré by malo byť v okolí Spiša, v tzv. Dolnom spíši a v obci Markušovce. Tam sa snažíte slúžiť. Už teraz sú tam nejakí vaši spolubratia? My ako kapucíni nemáme prítomnosť na východe Slovenska, takže aj toto je taký náš zámer nejakým spôsobom rozbehnúť našu charizmu na východe Slovenska. No a my sa tam chystáme od tohto
0: roku, teda od školského roku 2023-2024 od septembru. V praxi to bude ako vyzerať, Ľubo? Teda ešte tam kapucíni nie sú, tak kde budete žiť, kde budete bývať, ako tam budete vlastne pôsobiť?
9: My sme sa teraz aj vrátili z takej trojdňovej cesty. Navštevujeme tam tie miestne komunity Rómov a konkrétne teda v Markušovciach je na taká väčšia, v Jarečku. A tým, že nie sme kňazi, sme bratia lajíci, tak väčšinou učíme v školách, takže chceli by sme tam učiť v škole. A popri tom teda Máme ešte jedného sociálneho pracovníka, teda nieka Pucina, ktorý by tam pôsobil v pastoračnom centre a by sme aj my boli ako dobrovoľníci.
0: Učenie v školách, alebo tieto veci, ktoré ste spomínali, A čo vás k tomu tak osobne viedlo, taká vaša vnútorná motivácia, v čom vidíte zmysel v tejto vašej rómskej misii?
9: Mňa osobne už dlhodobejšie, keď som bol v Bratislave, tak som chodil často do Plaveckého štvrtka, tam teda pôsobili aj Salesiáne a iné rehole. Tak nejak začínali sme divadlom, vlastne sme zistili, že tie deti sú veľmi talentované, majú veľa darov, ktoré možno niekto ani nevidí, ani ja som ich nevidel, ale potrebujú veľmi podporiť, napríklad povzbudiť alebo doučiť niektoré veci, ktoré im možno rodičia nevedia povedať a dokážu veľmi rád veľa toho urobiť, keď majú veľa podpory. Takže toto mňa najviac motivovalo, že venovať sa im preto, lebo potrebujú tú podporu, ktorú ja som napríklad dostal od rodičov. Oni možno tak nedostali.
0: Mnohí obyvateľia z romskej komunity Tadeáš už zakúsili takúto skúsenosť s církovou, pretože povedzme aj grecko katolícka. rómska misia je veľmi dobrá, a plodná. Poznajú aj naši poslucháči z vysielania, rádia Lumen. A dokonca sú aj také poznatky, že, že takáto misia dokáže ľudí nielen bližšie priviesť k Bohu, ale žiť je taký plnohodnotnejší, nazvime to bežný alebo občianský život. Mohlo by byť aj toto jedným z takých našich sekundárnych cieľov. Pozvinúť takú
8: ľudskosť v tých osadách, to je také primárne pre nás. Kapucino nazývajú ľudia aj ako bratia ľudu, takže toto je, myslím, že je taká hlavná motivácia. Nejakým spôsobom tým ľuďom zvestovať tú ľudskosť v prvom
0: rade, na ktoré potom už môžeme stavať aj duchovný život. Vy ste teda bratia lajci, to znamená, že nie ste kniazy. Skúsme to vysvetliť našim poslucháčom, teda, že ako, ako vy vnímate to takéto to vaše zasvetenie, že chcete byť teda lajci, ako zasvetení bratia a, a nie kňazi. teda.
8: Napriek tomu ale vyštudovanú školu máme, že teológiu máme ukončenú a filozofiu. No a to laické zasvetenie, teda mne osobne, ako môžem povedať za seba, Otvára viac možností, ako slúžiť ľuďom nielen teda v kláštore, alebo teda priamo v kostole, ktorý máme pri kláštore, alebo v tej sviatostnej pastorácii, ale skôr vychádzať za mori kláštora k ľuďom teda na periférii, zvlášť. V čom boli teda naši bratia, lajci v minulosti, taký typický. Bratia v minulosti žobrali po uliciach, mali na starosti tiež charity a vychádzali, vychádzali z kláštora smerom k ľuďom, teda tým najbiednejším. Na to brátske alebo laické zasvietenie vytvára viac možností. No ako teda, keď je brat Kapucín aj kňaz, tak sa venuje v primárne ľuďom v kostole, v sviatostnej pastorácii. My ako bratia lajci sme, myslím si, že pozvaní, zvlášť po druhom Vatikánskom koncile, vychádzať.
0: Ľubo, ako sa pripravujete na tú misiu alebo na tú úlohu, ktorá vás čaká? Pretože, ako sme už spomenuli, bude to od začiatku nového školského roka teda 2023-2024, je nejaká príprava. Čo sa snažíte možno naučiť alebo z čoho sa snažíte duchovne načerpať, aby to potom od toho septembra v Markušovciach stálo za to?
9: V prvom rade sme sa roky alebo dlhšie obdobie modlili za to, že kde máme ísť, ako máme smerovať. Pýtali sme sa aj našich bratov, že teda čo si o tom oni myslia na tých našich stretnutiach, na kapitulách, no a potom my sme teda chodili aj po skúsenostiach, teda hlavne po východe načerpať. Boli sme na Luníku, potom v rôznych osadách, kde už funguje tá pastorácia Rómov. Takže veľmi sme chceli vedieť, lebo neviem toľko skúseností, že aké teda nejaké typy nám dajú tí ľudia, čo tam s nimi robia. Potom, ja som teda aj učil nejaký čas v Pladeckom štvrtku škole, takže taká skúsenosť aj tá praktická. Ale hlavne no to vidíme, že najviac, čo nás posúva, že byť tam, teda sme sa snažili tento rok školský, byť najviac, čo najviac na východe, spoznávať tam priamo tých ľudí, priamo aj ľudí, ktorí bývajú s nimi v blízkosti, čo oni hovoria, že čo by oni teda potrebovali. To plánovanie je hej, asi možno také až druhotné, ale v prvom rade spoznať najviac tých ľudí tú situáciu a, a možno aj modliť sa s nimi, Vítam s nimi teda to je najdôležitejšie.
0: Na záver našej návštevy u Kapucínov v Žiline sa opäť porozprávame s bratom Michalom, kvardiánom kláštora. Popri mnohých aktivitách, službách, je podľa neho v živote Kapucínov najdôležitejšie bratstvo. Opýtali sme sa ho teda na to, ako vyzerá ich modlitbový život v kláštore.
4: To je asi tá jedna z najzákladnejších otázok, lebo však my sme komunita bratstvo, ani nie, že komunita bratstvo, to je ešte niečo viac, dalo by sa povedať, No a to sa musí naozaj že budovať a budujú sa tam vzťahy. Hej, my sme si to nevybrali, že sme tu hej, jeden druhý nás tu. Pán Boh dal, tak možno jak František hovorí, že pán mi dal bratov, každého jedného z nás tu poslal a on je ten, ktorý je ten základ nášho života. My by sme si jeden si nevybrali len tak dobrovoľne. Častokrát to aj škripe, aj je to náročné. A preto tým základom musí byť Pán Boh a pre nás je tá modlitba, či spoločná, alebo individuálna, fakt tým základom, na ktorom stojí ten náš život. Začíname vlastne aj spoločný deň modlitbou. Začína tu ráno Sveta Omša, ktorá nie je ešte, že spoločná, lebo to je pre ľudí, ale potom už začína náš ten denný program po Svete Omši rannými chválami, po ktorých následuje pol spoločného rozímania. To znamená, že sme hore v našich priestoroch, v našej súkromnej kaponke, kde sme všetci v tichu pred Bohom tam začína náš deň, potom už nasledujú raňajky a už tá konkrétna práca. Po obede zase máme čas na modlitbu, takzvanú modlitbu cez deň. Točíme sa, aj keby tá štruktúra tej našej modlitby je spojená s tou liturgickou modlitbou, s liturgiou hodín. Čiže ráne chváli, modlitba cez deň a vešpery, aj keby zakončujeme ten večer. A kompletórium, ktoré je už modlitba pred spánkom, tu v našej komunite, niekde v iných komunitách, majú spoločné, ale my tu v našej komunite máme individuálne, to znamená, že už každý, už kto jak, či niekto chce ísť skôr spať, alebo neskôr, tak už sa pomodli sám. Tak my sa učíme modliť, to je celoživotný proces a my aj v konštitúciách máme, že my sme kontemplatívnočinná rehoľa, čiže tá kontemplácia je na tom prvom mesie a hovorím, že, že dosť sa učíme. Aj zdieľame o tom, rozprávame, že ak funguje tá modlitba každého jednotlivého brata. Rozprávame sa o tom dosť duchovné cvičenia máme na tieto témy. Toto by som dal za to gro. No a to druhé gro nášho života je to spoločenstvo, to bratstvo. No a čo to znamená? No to sú tie vzťahy, či aj konflikty, aj krásne veci, ktoré zažívame spoločne. Ten bratský život má kopec, kopec rozmerov. Ale takým jednoduchým, ale veľmi dôležitým rozmerom napríklad tu v našom bratstve, ak to tak aj vnímam, je že si slúžime, že má každý ten svoj rajón, opratuje to, čo má, jak sa mu darí najviac, tak sa a že by sme sa cítili tu dobre, že nemáme tam hore v našich priestoroch nejakých upratovačky, alebo čo to, to proste je na nás, hej ten chod domu na každom jednom z nás. A potom druhú vec, ktorú máme, tak máme týždenné služby, že jeden brat má celý týždeň, pripravuje raňajky, chystáte raňajky, a potom varí obed alebo zháňa obed niekde, či už ide nie, niektorí bratia aj poprosia tu tietušky, ktoré nám radi pomôžu takže v takej bežnej takej neviditeľnej službe ale je to no, pre 9 chlapov pripraviť jedlo tak je to niekedy dosť náročné že človek sa aj teší, že už končí ten týždeň služby ale je to taká, taká služba, kde rastieme si myslím, že každý jeden z nás práve v tej službe v prvom rade my tomu bratovi, s ktorým žijem. Hej, bo je jednoduché utiecť a slúžiť niekde. Môže to byť, Není je to jednoduché, ale môže to byť jednoduché, že starať sa aj tam, aj tam, aj tam vonku a doma nič neurobiš. A niekedy je oveľa náročnejšie vstúpiť do toho priestoru, toho domova, nášho, kláštorného, kde mám slúžiť takým neviditeľným spôsobom pre bratov. A toto je ten náš základ. Takže to sú také dva také piliere toho nášho života. Modlitba... Bratský život, čo som iba krátko vymenoval. A potom z toho vychádzame do tej pastorácie, do tej služby. Tak nech sa vám
0: v tom darí, bratia Kapucíni. Ďakujeme za prijatie a aj za vašu službu nielen pre Žilinčanov. Dnes v relácii Lupa sme navštívili Kapucínsky kláštor v Žiline. O týždeň vám predstavíme opäť ďalšiu reholnú komunitu alebo cirkevné spoločenstvo. Pod dnešnú lupu sa podpisujú technik Pavol Horňák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktor Ivo Novák.
5: vznášal nad vodou, už v srdci vnímal svoj plán. Stvoril nás láskou nevšednou, len všetko narušil pád. Vrúči svetla pre život zrodený, údolím kráčame tmou. cestu zroneným obklopeným temnotou. Aby sme vedeli, kam máme vstúty, bez rána sklamaní nás lepoch hlúdi. Kto nás tu miluje, kto nás se súdi, stále sa radovať, nena súdiť. smúdiť. Veď, synovia, svetla sme. Nepatrím noci a nepatrím tve. Pred sebou má len svoj cieľ. Dotknúca sa hviezdy, čo uhasí smet, prahnúcich a krevkých tiel. Aby sme vedeli, kam máme study, bez rána sklamaní na slepoplúky. Kto nás tu miluje, Nas cez súdiť, stále sa radovať, nie našli súdiť. A svetla sme.